0: Thank mm-hmm. you. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj moim gościem będzie Basia Baran, psycholożka, seksuolożka w trakcie szkoły psychoterapii. Przez 5 lat współtworzyła fundację Sex.pl. Zasia oddała również w jej zarządzie. Jest opiekunką merytoryczną bezcelerowych poradników o edukacji seksualnej dla nastolatków i rodziców. Prowadzi warsztaty i konsultacje dla dzieci oraz osób nastoletnich oraz dorosłych w obszarze seksualności i zdrowia psychicznego, ale ja zawsze mówię o moich gościach tutaj, tak jak ja czuję, i jak ja ich widzę. Właśnie e, Cię pierwsze z- zobaczyłam, e, jak pomyślałam sobie, że chciałabym z tobą zrobić ten podcast, to myślę, że wow, jaki to jest kolorowy kwiat! W ogóle jaką ma energię, że jest takim wulkanem w ogóle, takim rozkwitującym, jaka jak dżungla po prostu, e, dżungla taka tropikalna. A później jak zaczęłam z tobą rozmawiać, e, twój głos, twoja mądrość, twoje doświadczenie, ale też jakaś taka wewnętrzna prawda, absolutnie mnie gdzieś tak, wiesz, rozbroiły i i uspokoiły. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie dzisiaj tutaj do mojego podcastu, bo będziemy rozmawiać o rzeczy, która jest taka bardzo chyba intymna, bardzo taka w moim odczuciu niezwykła, czyli o seksualności tych młodych ludzi. Jak ich wprowadzać w ten świat, który może być i piękny, czarujący, miły, ale też wiąże się z różnymi zagrożeniami. Jest w ogóle możliwa równowaga w tym wprowadzeniu takiego młodego
1: człowieka? Poczekaj, ja najpierw powiem, że ja bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Ja też byłam pod dużym wrażeniem twojego podcastu, jak usłyszałam wcześniejsze nagrania i usłyszałam, w jaki sposób ty prowadzisz rozmowę, to byłam po prostu pewna, że w sposób bezpieczny, dobry poprowadzisz rozmowę na ten temat i bardzo chętnie przyjąłam to zaproszenie. Dziękuję.
0: Cieszę się bardzo. Wiesz, no bo właśnie, czy jest, hmm. zawsze zadałam to pytanie do moich gości, czy w ogóle jest jakaś taka możliwa to słowo równowaga? Czy to jest możliwe? Ostatnio rozmawiałam o sztuce i doszłyśmy z moją rozmówczynią do do takiej konkluzji, że jednak nie, sztuka jest niebezpieczna, sztuka jest dzika, sztuka powinna poruszać, powinna, wiesz, rozbudzać. A moje pytanie, czy ta seksualność, jaka, jaka, jest, jaka ona jest, jaka jest dla takich młodych ludzi? Z czym oni się borykają na samym początku, mhm. w dzisiejszych czasach, y, gdzie mają dostęp do najróżniejszych, czasami brutalnych rzeczy w internecie?
1: Oj, jaka jest ta seksualność? Ona jest bardzo różna i myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy i my, i, i dzieci my wszyscy wokół, mieli prawo do poszukiwania, odnajdywania własnej różnorodności w tej seksualności. Nastolatki dzieci są w takim specyficznym momencie, gdy ta ich seksualność, ona się rozwija przez cały czas, czyli oni jeszcze jej trochę nie znają, poznają w trakcie tworzenia, i to, myślę, jest największym wyzwaniem, zarówno dla nich, jak i dla osób dorosłych, które je w tym wspierają. Świat, w którym aktualnie nasze nastolatki żyją, bywa bardzo niesprzyjający do takiego rozwijania ich seksualności, poznawania, wspierania ich w rozwoju, nawet nie tylko seksualnym, ale w ogóle psychoseksualnym, w tym, jak stają się osobami dorosłymi. Myślę, że jedną z głównych trudności jest to, że Mało mają dostępów do rzetelnego wsparcia, takiego, które byłoby oparte na prawdziwych informacjach, takich potwierdzonych naukowo, wiemy co, jak wygląda, ale też takiego wsparcia emocjonalnego, przeżywania tego, jak dorastają. Mają natomiast takie wybiórcze informacje, które sobie gdzieś tam znajdą. Wiemy z badań, że, że nastolatki najczęściej czerpią informacje o seksualności z internetu, no właśnie. a w internecie potrafią znaleźć wszystko, bo szczególnie te młodsze dzieciaki jeszcze nie mają takiego filtra ym, w sobie, ym, nie potrafią ocenić, czy coś jest prawdziwą informacją, czy coś jest fejkiem, a drugie źródło to są ich znajomi, czyli osoby, które wiedzą tyle samo, co oni.
0: No właśnie i teraz to jest pytanie, bo jak kiedyś z tobą na ten temat rozmawiałam, mówiłaś mi, że już pierwsza taka ym, możliwość inicjacji nawet w internecie bywa u bardzo małych dzieci, czyli w wieku 8 dziewięciu lat, czego, tak. na co rodzice bardzo często zamykają oczy i udają, że sprawy nie ma. Że jeżeli dadzą telefon, to to dziecko na pewno, na milion... Będzie oglądał bajki. Tak, będzie oglądał bajki i nie pójdzie dokładnie w tym niebezpiecznym e, kierunku, którym może być jakaś pewnego rodzaju, nawet mhm. czasami brutalna pornografia. Mhm.
1: Tak, zdecydowanie rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dając e, dziecku telefon, dostęp do komputera, że już wtedy daje dostęp do informacji, nad którymi ja nie mam kontroli. Niestety wciąż wiele rodziców, nawet tych młodszych dzieci, nie stosuje filtrów rodzicielskich. Ja myślę, że to jest niezbędne przy wychowywaniu dziecka, które ma jakikolwiek dostęp do internetu, to filtry rodzicielskie. I rodzice, z którymi rozmawiam, bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, jak szybko, jak wcześnie, aktualnie w Polsce, następuje pierwszy kontakt z treściami pornograficznymi przynajmniej w internecie. I my wiemy, że to już jest y, dziewiąty, dziesiąty rok życia. Y, badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że y, już tam co piąty, co czwarty, dziesięciolatek po prostu ogląda pornografię. Więc y, z jednej strony jest taka sytuacja, że jak gdy rozmawiam z rodzicami, to nawet rodzice starszych dzieci zastanawiają się, czy to już jest ten moment, żeby zacząć rozmawiać o seksualności. Zajęcia w u jeśli w ogóle są prowadzone, bo no w wielu szkołach nie są, zaczynają się od 10 roku życia. No a sytuacja realna tych dzieci jest taka, że mamy już dziecko, które już ogląda treści pornograficzne. I wiesz, to nie są takie treści, to nie jest sposób konsumowania pornografii, jaki charakteryzuje
0: dorosłe. dorosłe.
1: Na przykład jeśli my byśmy chciały sobie coś zobaczyć w internecie, no to my dokonujemy selekcji, wybieramy coś, co nam się podoba. Mamy też swój osobisty bagaż doświadczeń. Wiemy, co nam się podoba, czego nie chcemy oglądać. A takie dziecko absolutnie nie. Po prostu ogląda, co leci. Materiały najbardziej dostępne, najtańsze. I też wiemy z różnych analiz, że to są często materiały, które zawierają sceny przemocy.
0: No właśnie. I co wtedy taki młody człowiek, rozumiem, podążając za twoją myślą, nie ma dobrze ustawianej tej pierwszej granicy? co Co jest dobre? Bo co się wtedy dzieje, jeżeli on na przykład mając 9 lat, zobaczy scenę rzeczywiście, która jest pełna przemocy, brutalności i jest jakby owiana tą taką wielką tajemnicą tego tego magicznego słowa seks, którego wszyscy albo unikają, albo boją się wypowiedzieć, bo ono jest dla dziecka czymś takim niezwykłym i takim niewiadomym i w momencie, kiedy robi seks i okazuje się, że to jest coś strasznie brutalnego, przekraczającego granice. No i ten młody człowiek zderza się z z taką nieprzyjemną bardzo historią. I co się wtedy dzieje w takim umyśle takiego tego człowieka.
1: Tak, więc tu fajnie opisałaś taki proces, że my traktując tę sferę seksualną jako takie tabu, o którym się nie rozmawia, ale jednak specjalne, ale jednak wciąż jest obecna seksualizacja wokół nas, szczególnie dzieci, w reklamach, kobiece ciało sprzedaje wszystko tworzymy taką atmosferę, która podsyca tą ciekawość. Czyli z jednej strony z dzieckiem nie rozmawiamy o seksualności, z drugiej strony dziecko obserwuje świat wokół siebie i widzi, że to jest ważne bycie seksownym. Że że to słowo seks wprowadza dorosłych w zakłopotanie. Oni się czerwienią, chichoczą. Czyli to jednak jest coś ważnego. Ważne jest być osobą atrakcyjną seksualnie. A z drugiej strony nie można o tym rozmawiać, więc tym bardziej ten temat przez to, że jest trochę taki tym bardziej jest jest atrakcyjny, tak, żeby to zgłębiać. No No i my wiemy, jaki efekt na dzieci może mieć oglądanie takich takich obrazów. No na przykład, jeśli to były sceny przemocy, to później wiemy, że takie osoby, gdy są trochę starsze, dorastają, to słabiej zauważają przemoc wokół siebie i częściej ją stosują, bo... To było ich
0: pierwsze doświadczenie.
1: Bo wydaje im się takie traktowanie czymś, czymś normalnym. I oczywiście, że to wpływa też na to, jaki obraz kobiecego, męskiego ciała mają, relacji między nimi, tego jak do tego seksu dochodzi, co się dzieje w trakcie seksu i co się dzieje po po seksie. Ale wiesz co, też myślę, taka rzecz, z której często dorośli nie zdają sobie sprawy, dzieciaki... Szczególnie te młodsze nastolatki, one nie oglądają tej pornografii po to, żeby się podniecać. To nie jest dla nich główny cel. Ja bardzo często w gabinecie słyszę od tych młodszych nastolatków, że to nie jest dla nich jakieś... Pozytywne wydarzenie, że oni to oglądają, ale oni często się tego boją, oni się tym stresują, są bardzo w tym zagubieni, a szczególnie w grupach chłopców myślę, że to też bywa takim elementem należenia do grupy, że po prostu wszyscy tak robią, ja też muszę to robić, że to jest element dojrzewania i trzeba to robić, więc to nie jest tak, że, że oglądam po to, żeby się podniecać, nie.
0: Nie, to no jest bardziej skomplikowane. To jest właśnie bardziej skomplikowane, i powiedz, czy jak taki rodzic, który mhm. no taki rodzic, który jest takim rodzicem, któremu zależy, który by mhm. chciał, żeby to jego dziecko um, jakoś tak w dzisiejszym świecie, gdzie jest narażone, no bo zobacz, ja tam 40 lat temu, na no 30 parę lat temu, jak mogłabym już zacząć wejść, wejść w internet i chcieć dowiedzieć się, co to jest ten seks, nie miałam takich możliwości. Mhm. Ja rozwijałam się bez z tego, te, tych wszystkich naszych telefonów komórkowych, internetu. Teraz już wszyscy mówią, że nasi młodzi ludzie, tak naprawdę oni urodzili się w tym świecie, więc dla nich to jest taka normalna mhm. rzeczywistość. Teraz jak taki rodzic, który trochę nie zna przecież, jak to jest być dzieckiem i mieć telefon komórkowy, mhm. ma z tym dzieckiem rozmawiać i jak, jak ma mu dać jakieś takie wsparcie w tej, w tym wejściu w tą seksualność. Czyli wiesz, no bo ja zauważyłam dwie tendencje, że wśród moich znajomych, którzy mają dzieci w takich właśnie nastolatków, jak ja, wchodzących w nastoletnie życie i już troszeczkę starszych, są dwie, teraz dwie sytuacje takie, że Albo te dzieci zaczynają bardzo wcześnie swoje życie seksualne, albo wręcz przeciwnie. Na przykład mam wiele moich przyjaciółek, których córki mają, nie wiem, 19, 20 lat, już są, wiesz, po maturze, nawet są na pierwszym roku studiów. Wyobraź sobie, że one w ogóle się jeszcze nie całowały z żadnym chłopakiem, czyli nie miały żadnego takiego, czy nawet dziewczyną, jeżeli mają jakieś takie inne preferencje, czyli, że nie mają w ogóle takiego doświadczenia. Wydaje mi się, że za tych moich czasów to było zupełnie, wiesz, coś innego, że jakoś ten wiek, niektórzy zaczynali wcześniej, niektórzy zaczynali później, ale gdzieś ten okres takiego, prawda, um, pogodzenia się, czy zaprzyjaźnienia z tą seksualnością i drugim i partnerem, no to mm-hmm. był ten okres liceum, prawda, że to było coś takiego. A teraz zobacz, dzieje się zupełnie coś innego. Czy to jest też spowodowane właśnie telefonami komórkowymi, pandemią, czy brakiem w ogóle kontaktu między człowiekiem, a człowiekiem takiego, wiesz, bardziej fizycznego. Po mm. prostu popatrzenia sobie w oczy, jak to mówił Lekw Starowicz. Mm-hmm.
1: Um, wiesz co, um, jak patrzymy na takie analizy, co wiemy o um, pierwszych momentach kontaktów seksualnych młodych osób w Polsce, to ten wiek, kiedy zaczynają, on się raczej nie zmienia. To znaczy, to są granice 18-19 roku życia. To, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 30 lat, i to będzie akurat nas cieszyć, to, że mniej osób bardzo młodych zaczyna kontakty seksualne, czyli takich osób, które mają 13, 14, 15. I to nas cieszy, no bo te osoby jeszcze są bardziej narażone na różne y, nieprzyjemne konsekwencje. O, też jeśli są poniżej 15 roku życia, no to y, nie jest to wiek zgody jeszcze przekroczony w Polsce czyli ten moment, gdy ja podejmuję świadomą decyzję, że mogę już rozpocząć y, aktywność seksualną. I, a tym, że jest grupa osób, które podejmują trochę później niż ten 18-19 rok życia, ja bym się tym specjalnie nie przyjmowała, okay. o ile te osoby y, czują, że to jest dla nich ok. Y, mm jeśli to jest w zgodzie z nimi, to to jest w porządku i, i myślę, że nie trzeba się tym Rozumiem, specjalnie Rozumiem,
0: czyli, bo idzie. ja zastanawiałam się na tym, czy to jest coś takiego, że właśnie przez ten kontakt, że one mają telefon, mm-hmm. jest trudniej takiej osobie w jakiś taki naturalny sposób po prostu podejść i powiedzieć, podobasz mi się, czy, mm. czy chciałbyś ze mną chodzić, czy jak to się, widzisz, mm. nawet zobacz, ja mam 41 lat, mam męża, e, dzieci i wiesz co, i nawet jak rozmawiam z tobą o tym, to się w jakiś sposób zawstydzam, czyli jak taki młody człowiek ma po, wiesz, zrobić ten pierwszy krok, co, jak, co w nim się w ogóle musi dziać, jakie, jakie tam zachodzą zmiany. Mówiłaś mi, że tam w tym właśnie mózgu nastolatka jest, yy, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak wielki jest, po prostu tam burza, prawda, jak się dzieje. Mi <grym> tak. kiedyś moja koleżanka powiedziała coś takiego, słuchaj, ja mam ja miałem, mam ochotę u, po prostu udusić moją nastoletnią córkę. Mm-hmm. Ja mówię, strasznie ją kocham, ale momentami ja po prostu tak nie rozumiem tego wszystkiego, co ona zaczęła robić. Mhm. I wtedy jej mąż y, przeczytał książkę za nich dwojem, bo ona mówiła, że mój mąż czyta i później mi relacjonuje. I ona mówi, słuchaj, podobno w głowie nastolatka, mhm. a to jest niesamowicie inteligentna, wspaniała kobieta, mhm. mówi, jest tak, taki wystrzał w hormonów, iż mhm.
1: nastolatek myśli
0: zupełnie inaczej, mhm. niż dorosły człowiek. Jak to, to jak jest dla mamy będzie? to
1: zachowanie jest takie bardzo niezrozumiałe i przez to frustrujące, irytujące, to myślę, że dla tej nastolatki jeszcze bardziej yy, no jest to trudne, frustrujące, irytujące i niezrozumiałe. Tak, i to prawda, że główne zmiany u nastolatka zachodzą w mózgu, wcale nie w tych hormonach płciowych. Widzisz. M- tylko czas nastoletni to jest czas, gdy Nasz mózg się bardzo intensywnie rozwija, tworzą się nowe połączenia i rozrasta nam się kora przedczołowa. Czyli my zaczynamy, zaczyna się w nas wykształcać na przykład umiejętność zarządzania swoimi emocjami, więc też kontrolowania siebie. Zaczynamy coraz bardziej odczuwać takie bardziej złożone uczucia, potrafimy coraz lepiej przeprowadzać jakieś bardziej złożone procesy poznawcze. Na przykład takie przewidywanie konsekwencji własnych zachowań. A a to, że te umiejętności się wtedy wytwarzają, to znaczy, że ja ich jeszcze nie mam na początku szczególnie, tylko mam te parę lat, gdy to we mnie rośnie i ja to ćwiczę. Czyli Wiele razy mi się to nie będzie udawało. I to będzie dla mnie bardzo frustrujące. To nie jest tak, że ta osoba jest pogodzona, że nie ma tej kontroli na przykład emocjonalnej. To jest dla nich strasznie trudne. Pewnie nawet jeszcze trudniejsze niż, niż dla, dla otoczenia. Ale też to, o czym mówię, to znaczy, że ta osoba się cały czas zmienia. I ona też w takim swoim wewnętrznym odczuwaniu się zmienia, czyli ja się budzę rano y, i każdego dnia jestem trochę inna. Nisamowite, Moje ciało jest trochę tak. inne. Moje ciało bardzo intensywnie rośnie. No wyobraź to sobie, że my się budzimy i in, no naprawdę no bardzo szybko masz nagle trochę dłuższe ręce. No przecież można.
0: Tak. To rzeczywiście tak. cały czas po prostu przeżywasz tak, cały czas obserwacje samego siebie. Tak. I
1: to i ciało, ale też takie rzeczy związane z, ze swoim zapachem osobistym. Przecież on się wyostrza w trakcie, w trakcie dojrzewania, inaczej zachowuje się moja skóra... Zaczynają bardzo się zmieniać genitalia. Ja zaczynam czuć podniecenie seksualne, to jest nowe uczucie e, i czasami się podniecam w sytuacjach zupełnie dla mnie niezrozumiałych. E, przecież, e, no przecież osoby dorosłe e, w taki sposób nie są aż tak wrażliwe, nie? na tak. przykład na pobudzenie seksualne. E, no i wyobraźmy sobie, my by były w takim momencie. No to jest, to jest <laughs> dla ciągła, nas by to po prostu roller coaster taki, tak, tak emocjonalny.
0: I tak. właśnie jak taki rodzic odpowiedzialny może wesprzeć takiego swojego młodego człowieka, młodego to swoje dziecko w tym, żeby siebie właśnie, żeby najpierw nie denerwował się tak naprawdę na to dziecko, bo pierwszy moment jest taki, o Jezu, nastolatka, prawda, albo nastolatek, no tak, no to się zaczęło, prawda, teraz mamy przerąbane tutaj i wszyscy ci rodzice tak się, wiesz, porozumiewają wzrokiem, ale tak jak mówisz, że dla nich to jest ciężkie, to co to jak bardzo ciężkie, że to jest, że to pierwsze myślę założenie w ogóle, żeby za każdym razem, jak się zdenerw- chcesz zdenerwować na to swoje dziecko, to pomyśl to pierwsze, o ile jemu jest trudniej tak, w tej sytuacji. Tak, że
1: on nie robi tego specjalnie, żeby na przykład Nam na zrobić, zrobić ci krzywdę na złość. Czy oczywiście czy, m, nastoletnia osoba może odburknąć? Y, ale. M, pewnym stopniu to pozostaje poza kontrolą tej osoby. Mi nie chodzi o to, że nie należy na przykład wyciągać jakichś konsekwencji z zachowania takiej osoby. Nie, oczywiście uczymy się ponoszenia konsekwencji z zachowań, jasne. Ale ta osoba, tej osobie jest naprawdę trudno skontrolować swoje reakcje. Ona bywa impulsywna. Nie przez swoje jakieś złe zamiary, tylko przez moment rozwoju, w którym aktualnie jest...
0: No właśnie i teraz, no i teraz powiedz właśnie, jak ten rodzic mm-hmm. w tym wszystkim, w tym całym wiesz, zmaganiu się takiego młodego człowieka, wiesz, z nowymi e, przyjaźniami, z nowymi, e, z nową szkołą, na przykład z jakimiś wiesz, z lekcjami, sobą. z nowym sobą, <głos> tak. jak ten rodzic, ale tak świadomy, żeby wiesz, bo rozmawiamy teraz o tym, o tym świadomym rodzicielstwie, mm-hmm. że co możemy zrobić, żeby mm, to nasze dziecko w jaki sposób osiągnęło, no, chociaż minimalny spokój, mm-hmm. albo jakie są narzędzia do tego, czy są w ogóle, żeby móc dać temu dziecku po prostu takie jakieś bezpieczeństwo, że wiesz, rozumiem cię, mm-hmm. czy nawet rozumiem cię, jest mi też ciężko, ale rozumiem cię w tym e, twoim przejściu, tym twoim przepotrwarzaniu się tam, jak to można powiedzieć, wiesz, z,
1: mm-hmm. z, z poczwarki jest...
0: motyla, prawda? <laughs> Więc no, bo troszkę to tak jest, prawda, mm-hmm. bo oni naraz mają te dłuższe nosy, ręce. Tak, Naraz tak. te rysy się zaburzają we wszystkie strony. Tak, więc jest są dla nich, Tak, on, i jak im mhm. też może trzeba dominie, że to minie, że to, mhm. że to się wyrówna, żeby, tak. a oni tego przecież nie wiedzą i, tak. i nie ma o. na to czasu, żeby o tym porozmawiać. O,
1: i tu właśnie fajny wątek zaczęłaś, że y, dla młodej osoby bardzo ważne jest to, żeby miała informację, co się wydarzy. Y, zakładamy, że mniej więcej y, dwa lata przed wydarzeniem się jakichś naturalnych zmian. Młoda osoba powinna być o nich poinformowana. Powinna wiedzieć, że to się wydarzy. Mamy dwa lata, zakładamy dwa lata, dlatego, że jest też duża różnorodność, jak szybko jakieś zmiany się pojawiają. No i aktualnie system edukacji mamy w Polsce tak ułożony, że informowanie o tym dojrzewaniu, co się wydarzy, jak to będzie przebiegało, to leży na rodzicach. Bo Bo w szkole tego nie ma. Jest duża szansa, że dziecko tego nie dostanie w szkole a też zajęcia z WD, to zaczynają się dość późno, nie? W, w dziś, ja? moja córka miała w lat. 10,
0: jak miała 10 lat, tak. dokładnie. A Czyli niektóre niektóre to już dziewczynki jest uważasz za późno.
1: Dziewczynki niektóre zaczynają mieć miesiączki, już jak mają 8-9 oraz powiedziałam wcześniej, że ta pierwszy kontakt z pornografią to 9-10. No właśnie. A wiesz, to jest bardzo ważne ten taki dobry wjazd w seksualność, żeby on był na, oparty na tym, co w tej seksualności jest dobre, wartościowe, takie karmiące nas, a nie zaczynać pod informacji, od, y, od pokazywanie świata pełnego zagrożeń. No No bo właśnie. wtedy pokażemy tą seksualność jako miejsce, którego trzeba się bać i cały czas trzeba się strzec. A przecież seksualność, nasza seksualność, a szczególnie relacje z innymi ludźmi, jest jednym z głównych źródeł szczęścia w naszym życiu. No właśnie,
0: bo możemy wtedy z nimi porozmawiać, powiedzieć im, że um, zaraz do tego dojdziemy, mm-hmm. jak w ogóle rozmawiać, mm-hmm. bo um, wcześniej powiedziałaś mi też, ja byłam bardzo ciekawa też, będąc mamą, po prostu na nastolatek, jak z nimi rozmawiać. Próbowałam jakoś wcześniej, ale rzeczywiście to, co powiedziałaś, gdzieś otworzyło, uruchomiło i tak um, bardzo mi pomogło mm-hmm. jako rodzicowi, że, um, że po prostu ta seksualność, że warto powiedzieć, że seks seks może być przyjemny, prawda? Że może być miłe, że może być nawiązana relacja z tym drugim człowiekiem. Pamiętam, co mi powiedziałaś, że warto wybrać sobie tą osobę, która będzie takim pierwszą osobą, z którą świadomie sobie ją po prostu wybrać. że, Że na przykład, jeżeli chcemy być jakimś chłopakiem i on chce być z nami, To powiedziałaś takie ładne słowo wtedy do mnie kiedyś i to zwróciło na mnie uwagę, że że to jest osoba, przy której możesz się wygłupić i że ona nie będzie cię oceniała, czy to jest fajnie, czy źle, czy cię, wiesz, potraktować, tylko że, że jakby cię zaakceptuje z hmm. tym, że na przykład jest przestrzeń do tego, że można zrobić coś niestandardowo. Czy jakoś Byd tak. sobą,
1: być naturalnym. I co no, byśmy jeszcze powiedzieli o tym? Um, ja bym powiedziała, że to, co opisujesz, to jest w ogóle fajna, fajna wskazówka do tego, jak rozpoznać, czy jakaś relacja jest dla mnie bezpieczna, czy nie. Dla osoby młodej, która dopiero próbuje tych relacji, no właśnie. to są bardzo ważne informacje. I to nawet nie chodzi o to, czy to jest dobra osoba do pierwszego razu, tak. e, tylko w ogóle do, do pierwszego zaangażowania emocjonalnego. Ehm. A, mm, też jak właśnie tak mnie pytają rodzice, yy, co, co mówić, co mówić tak. po tego seksu. No bo właśnie, jakoś czy te u, inne dzień rzeczy... dobry, dzisiaj będziemy
0: rozmawiać o tym właśnie, jak się wprowadza tutaj w y, seksualność tutaj usiąść krysiu i, Tak, i co
1: się w to wprowadza. No właśnie, bo jak to, jak to przeprowadzić. Bo I to najbardziej wszyscy... stresuje rodziców, że będą tak. musieli usiąść i wytłumaczyć mechanikę penetracji, a tu naprawdę nie o to chodzi I dokładnie i że będą
0: naraz y, musieli powiedzieć jak się zabezpieczać i w ogóle wszystko powiedzieć jakoś taki i tak jak mówiłaś, że oddalają ten moment. Tak. że boją się ci, nawet tak, pod tak. ci, którzy czyli są nie, bardzo... to Dziecko
1: się jeszcze tym nie interesuje. Nie, nie,
0: nie to za wcześnie. Nie, nie, prawda? Nie za wcześnie. No um, to ja
1: przypominam, dziewiąty rok życia, tak, pierwsze oglądanie daj, pornografii. Dokładnie, o
0: czyli o warto, warto mieć to wcześniej załatwione, że nawet jeżeli mhm. takie dziecko trafi na pornografię, będzie miało też... Ale zaraz, zaraz. Mhm. Moi rodzice mówili do mnie, że to może być mhm. przyjemne, że to tak. może być więź tak. miła, że to może być przyjemność, tak. że to jest jakaś taka intymna chwila z drugą osobą, to już w tym ciele naszym takim, ja myślę sobie o tej naszej pamięci ciała, buduje coś takiego, że nawet powiemy to wcześniej, a ktoś się zderzy z pornografią, mm-hmm. to już gdzieś będzie miał taki pewnie czerwoną lampkę w środku, tak. w głowie, tak, że jednak, nie, ale zaraz, mówiła, rodzice to mówią, tak nie wygląda naprawdę. Więc mm-hmm. Coś tu może jest nie okay, prawda, tak. z tymi rzeczami, na tak. które ja trafiłem, tak. Więc, tak. więc warto mm-hmm. po prostu wcześniej rozmawiać, ale właśnie nie tak, że dzisiaj tu będziemy rozmawiać, to tak właśnie rozmawiać?
1: Wiesz co, to jeszcze dodam do tego, co Dobrze. mówiłaś, że my to nawet wiemy z badań, które dzieci rzadziej oglądają, te dzieci, z którymi częściej rozmawiają rodzice o pornografii.
0: No właśnie, czyli tak, wszystko, działa, co wstrzymujemy, to, to jednak jest tak zakazany owoc. Jeżeli jest zakazany owoc, mhm. to dziecko będzie dążyło, będzie go ciekawiło, a jeżeli też blokujemy tego nastolatka, mhm. to mówiłaś, że um, więcej buntów jest wśród nastolatków, jeżeli będziemy tak, go blokować. I tak,
1: Tak, one mają potrzebę um, większego, takiego mocniejszego zaznaczania, kim naprawdę są i ten bunt będzie silniejszy. My to też wiemy z badań, ale wiesz co, jeszcze z tą, myślę, że fajnie jest mieć taką perspektywę, że Rozwój dziecka, on się wydarzy. Tak. Obojętnie, czy ja w nim uczestniczę, czy nie. Moje dziecko będzie rosło, jego seksualność będzie rosła, a seksualność to akurat ma od samych narodzin i ona rośnie razem z moim dzieckiem. I również seks w życiu mojego dziecka pewnie się pojawi. Są oczywiście jakiś niewielki procent osób, których to nie dotyczy i nigdy nie nie mają seksu w życiu. I jest to okej, ale jednak u większości się pojawi. U naszych dzieci również. I ja nie decyduję o tym, czy to po prostu zatrzymam na te kilkanaście Kiedy to będzie? lat i tak. że to wybuchnie, jak zacznie studia. Tylko decyduję, tylko o tym, czy ja w tym uczestniczę, czy nie.
0: No, właśnie, i też, czy Ty w tym uczestniczysz, ale też rodzice nie muszą wiedzieć o pierwszym no, razie Nie będą tak Wiedzie, to jest, prawda? Czy dać dla rodziców, po prostu tym nadgorliwym też <laughs> takie teraz może poczucie, że, że dziecko ma prawo do tej swojej intymności, tak. do wyboru, mhm. do tego momentu, do chwili, że dobrze jest go wesprzeć w takim słowie, na przykład powiedzieć mu: Słuchaj, fajnie, jakby ta osoba była taka, jakby tak. była taka, jakby Ci szanowali. Ta, kochała. jak to się
1: m- że, będziesz czuć przy Tak,
0: żeby, sobie. wiesz, bo ja kiedyś przeczytałam taką, taką rozmowę właśnie tego z psychologów, który prowadził jakąś młodą dziewczynę, która miała jakąś taką bardzo trudną, bardzo, bardzo trudne wejście w seksualność, mhm. które polegało na tym, że na jakiejś imprezie po prostu y, tam przespała się z jakimś innym chłopakiem. Mhm. Ten chłopak po, w trakcie jeszcze tej imprezy ją wyśmiał. Mhm. I ona później bardzo jakby no to pierwsze doznanie nie było ani bezpieczne, tak. ani fajne, ani, ani miłe, a w dodatku to, co jest, jak mówiłaś wśród nastolatków, najważniejsze to akceptacja grupy. Mhm. Okazało się, że przy tej grupie została jakby zdewaluowana tak. jej wartość. Mhm. I teraz właśnie takie pytanie, że właśnie to, o czym cały czas mówimy, że jeżeli przygotujemy ten grunt w mhm. jakiś sposób, to istnieje większa szansa na to, że to dziecko będzie miało w głowie, że jednak może nie warto yy, zrobić tego po prostu tam na jakiejś imprezie, w jakiejś sytuacji zagrażającej, czy tego nie wiemy, ale może jest jakaś szansa na to, że że to się wydarzy w jakiejś komfortowej sytuacji dla naszego dziecka.
1: My wyposażamy dziecko w narzędzia do tego, żeby samo o sobie świadomie decydowało i samo o siebie się troszczyło w tej sytuacji, no bo nas nie będzie w tej sytuacji intymnej, która się dziecku przydarzy, czy tam osobie nastoletniej, więc możemy tylko wspierać to, tą część u, u, u naszego dziecka, tak żeby było w stanie podjąć dobre dla siebie decyzje. decyzje. A będziemy
0: momencie. to wspierać, jeżeli będziemy o tym mówić, rozmawiać. I rozmawiać. I tak. Wiesz,
1: to użyłaś parę razy takiego sformułowania, że już będzie to za nami, że w końcu to zrobimy, w sensie w końcu porozmawiamy i niestety mam złą wiadomość, bo to jest jedna rozmowa, którą Nie, trzeba zaliczyć. Tak, no właśnie. Że to są rozmowy. I że wielokrotne. Do, tak, i że mhm.
0: dobrze, gdyby one wynikały nie tak po prostu dzisiaj, tu i teraz. Wykład. Będziemy o tym rozmawiać mm-hmm. i wykład, tylko żeby prowadzać tą seksualność powoli i tak normalnie, tak na luzie. Mm-hmm. Czyli rozmawiać o niej właśnie codziennie. Czyli na przykład jak jakiś film, czy tak. jakiś chłopak, czy mm-hmm. coś, że można by było zacząć, że o, fajnie jest mieć chłopaka, bo na przykład y, super pamiętam, jak, no nie wiem, w liceum to się całowałem z kimś, to było takie miłe, prawda? Mm-hmm. Czy jak można z kimś się przytulić, już nie jest okay. tylko to jest zupełnie coś mm-hmm. innego. I że to jest miłe, że można od takich prostych, prawda, tak. takich niewinnych na przykład swoich wspomnień, mm-hmm. czy nawet, czy oczywiście jest teraz dużo Mm, takich filmów, tak, które się pojawiają. No właśnie. Mm-hmm.
1: I... Szukamy pretekstów. Tak Czyli... Szukamy pretekstów, nie robimy wykładu. Yy, I w tej formie niewykładowej to nie jest tylko tak, że my tylko mówimy i jak powinno być, yy, tylko wciągamy to nasze dziecko do rozmowy. Czyli jak właśnie? No. A jak jest u ciebie w klasie na przykład? A czy ty się już kiedyś z tym spotkałaś? A co ty o tym myślisz? A mm, jak ty to przeżywasz? Czyli trochę otwieramy przestrzeń do rozmowy i też my się dzielimy swoimi nie tylko takimi zasadami, jaki powinien być świat, ale też swoimi przeżyciami. Co mi się wydaje, jak ja na to patrzę.
0: Okej, okay, czyli, czyli bardziej, ale warto jest też zadać pytanie, pamiętać o tym, że właśnie ten wykład, żeby nie było, nie, nie wykładu, że i też nie tylko skupienia na sobie, prawda, że mi było miło w liceum, ale też właśnie zaproszenie do, do, tego, do tego pytania, że a co myślisz na ten temat? Tak, i, i ta te rozmowa
1: też nam buduje relacje z dzieckiem. No właśnie, jeszcze a jeżeli dziecko zbliża. się wstydzi, Pasiu, co
0: wtedy? I na przykład.
1: To za chwilę przejdziemy do tego, co jak dorosły się wstydzi? Wstydzi, no, bo właśnie. Jest no właśnie,
0: bo to może się wstydzi i dziecko wtedy wiesz, bo to energia, tak jak wiemy, komunikujemy się nie tylko, nie tylko mm. naszymi słowami, naszą ale komunikujemy się też naszą energią, naszym ciałem i mm-hmm. dziecko jest niesamowicie wyczulone na mm-hmm. rodzica i od razu widzi, że coś tu on jakoś tutaj jest spięty, mm-hmm. czy moja wie wszystko o mnie mm-hmm. na przykład. To mówi, może... mamo, coś się tak spinasz? Ja tak. się nie spinam Bardzo dobrze zauważają tak. takie
1: sygnały. Bardzo dobrze. Mm-hmm. Tak. To może tak ustalmy, że wszyscy się trochę wstydzimy. Okej. I to jest okej. I to jest dobrze. (grym) I szczególnie to mówię do osób dorosłych, bo gdy ja na przykład na konsultacjach mam rodziców, którzy chcą o tym porozmawiać, to dla nich często bardzo dużym problemem jest to, że się zawstydzają przy takiej rozmowie, że dziecko zobaczy, że jest zaczerwieniony, że się jąka albo że czegoś nie wie. I wtedy mają takie obawy, że stracą autorytet w oczach dziecka. No to ja bym zachęcała do tego, żeby przyjrzeć się pod, co kryje się, co ja bym chciała, żeby kryło się pod tym hasłem autorytet. Czy ja chcę być dla swojego dziecka taką seksuologiczną encyklopedią? Czy ja chcę być autentycznym dorosłym, który może się zawstydzić, przeżywa jakieś emocje i może powiedzieć to dziecku, kurczę, wiesz co, nikt ze mną nie rozmawiał w taki sposób, jak ja dojrzewałam, ale ja myślę, że to jest ważne i dlatego chcę z tobą porozmawiać, ale to nie jest dla mnie łatwe i trochę też jest to dla mnie wstydliwe. Czy czy ja jestem w stanie być w autentycznej relacji, pokazać, że człowiek dorosły też może czegoś nie wiedzieć, ale ma jakieś sposoby, żeby się dowiedzieć, Nie nie zostawi tego dziecka bez informacji, że pomoże, wesprze i też przeżywa różne emocje i ta lekcja jest naprawdę dużo bardziej wartościowa niż kontakt z chodzącą encyklopedią.
0: No właśnie. A teraz mam do ciebie pytanie już takie mniej może przyjemne o tym, że jest wiele nastolatek czy nastolatków, którzy nie znają tej granicy. Nie znają tej granicy i dochodzi często do przekroczeń w tym w tej sferze. Mhm. I co wtedy, nawet jeżeli coś takiego się wydarzy, że nastąpi jakieś przekroczenie. Często, wiesz, te przekroczenia też wynikają na przykład z tego, że bywają też dorośli, którzy są na tyle nieodpowiedzialni, mhm. czy też niedojrzani, że bardzo często przekraczają granice tak. też tych na przykład nastoletnich osób, tak. nie, nie szanując jakby ich prawa do mhm rozwoju i co wtedy taki właśnie rodzic czy nastolatek, bo tu mam dwa pytania i do tego, i do tego, ma zrobić. Jeżeli, wiesz, jego ta pierwsza inicjacja wydarzyła się, no tak nie do końca, wiesz, właśnie w przyjemnym, miłym, ale też niemiłym, no właśnie, a jeszcze zanim on na to mi odpowiesz, mam jedno pytanie. (gry) Czy, bo wiesz, bo ten pierwszy kontakt seksualny z drugą osobą, no to dla dziewczynki i dla chłopca może też trzeba powiedzieć, że nie zawsze jest to po prostu to wow, tak, prawda? I biosa tak, i teraz tak. wow, wiesz, tak. złoty pył. Mhm. Tylko, że może trzeba też po- powiedzieć i wytłumaczyć, może warto, że ten pierwszy kontakt może nie być jeszcze taki czasami super fajny.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne. Wiesz, od ilu nastolatków ja słyszę skargi, że nie miały orgazmu za pierwszym mhm. razem. No I przecież, akto miał? No, no właśnie. Nie, nie. To ym, przecież to się ćwiczy, poznaje, robi się coś pierwszy raz. No nie, to przychodzi z czasem yy, wraz z poznawaniem siebie, swoich reakcji, drugiej osoby. Yy, więc w tych, w tych pierwszych kontaktach, ale w każdych kontaktach seksualnych jest kluczowe to, żeby nam razem było przyjemnie a nie co konkretnie trzeba zaliczyć i co u mnie ma, jak zareagować. Nie, to jest po prostu nasz wspólny, intymny czas. I tak, jasne, że możemy o tym rozmawiać z z tą młodą osobą nastoletnią, że to to te dwie osoby, które się razem umawiają, razem decydują, co tam się wtedy będzie działo i nie trzeba odtwarzać jakiegoś scenariusza zobaczonego gdzieś tam
0: że właśnie i teraz, no bo tak powiedzieć, że to być miłe, intymne, mm-hmm. fajne, o więzi, o tym, mm-hmm. ale I jednak jeszcze... I
1: przerwę, jeśli się coś nie podoba i że nie trzeba wcale wykonać pełnej sekwencji różnych tam ruchów, że ludzie różnie sobie okazują wtedy czułość i to od tych ludzi, którzy to robią, zależy co akurat będą razem ze sobą robić, a też myślę, ważne jest to, żeby mm, ze strony osoby dorosłej, opiekuna prawnego zaproponować w pewnym wieku pierwszą wizytę innego ekologiczną, no właśnie szczepienie kiedy? przeciwko HPV. No um. Takie wskazania ginekologiczne są y, między 12 a 15 rokiem życia, i nawet jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów. Między 12 a 15 rokiem życia. Jeśli coś się dzieje, to oczywiście można wcześniej też. Y, tak. ale to są te, to jest ten moment, gdy idziemy na pierwszą wizytę. Y, ważne jest też sprawdzenie tej osoby. Y, żeby no, bo, była miła, by komfortowa dokładnie. Tak, tak. Żeby była w stanie y, tak z szacunkiem podejść do sytuacji życiowej tej młodej osoby.
0: No właśnie. To teraz wróćmy do tego przekroczenia. Co w takiej sytuacji ma robić i ten młody, i ten, jak mówisz, opiekun?
1: No tak, to jest ważny temat. Przemoc seksualna może dotknąć również bardzo młodą osobę. Gwałty również mogą dotknąć taką młodą osobę. Wiesz co, myślę, że najważniejsza jest dla rodzica taka informacja, że to będzie... Pewnie bardzo trudna informacja dla rodzica i tak jak widzę po rodzicach, to część z nich niestety wchodzi w taką rolę śledczego, co się dokładnie wydarzyło, żeby opowiadać ze szczegółami, a to nie jest na Na ten moment. moment. Szczególnie jeśli to się wydarzyło całkiem niedawno. To nie jest rola rodzica, żeby prowadzić śledztwo. Rolą rodzica w tym momencie jest wsparcie dziecka. Okay. i robienie śledztwa nie jest wsparciem. Śledztwem zajmują się śledczy, policja, prokuratura. Ale też jest to ważne, żeby nie przymuszać dziecka do opowiadania ze szczegółami, bo już z takiej wiedzy psychologicznej wiemy, że Zwiększamy szanse wystąpienia traumy, jeśli będziemy osobę, która przeżyła coś trudnego, krótko po bardzo dokładnie wypytywać e, o to, co się wydarzyło. Jeśli będzie ponownie, ponownie, ponownie musiała to przeżywać. Nie robimy tego. Ehm. Rodzic dba o w tym momencie o bezpieczeństwo dziecka, czyli w pierwsze najbardziej podstawowa rzecz, żeby ta niebezpieczna sytuacja na pewno już się skończyła, żeby dziecko nie było dalej pod oddziaływaniem tej drugiej strony krzywdzącej. Takie sytuacje, sytuacje przemocy możemy zgłaszać. Mamy prawo być cały czas przy naszym dziecku. Dziecko ma prawo być przesłuchiwane w trakcie tych wszystkich procedur tylko raz. Hmm, właśnie, żeby nie musiało mielić, mielić i przeżywać, I, przeżywać i tego.
0: budować połączeń w mózgu, prawda? Które, tak. Które jakby utrwalają to Też. doświadczenie nieprzyjemne.
1: Tak, tak, tak. Wystawiać się wielokrotnie na przeżywanie tego samego. No bo to w, kwest- w sferze takich przeżyć, to by było przeżywanie tego... Kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz. Czyli tak psychologicznym językiem mówiąc, mówimy wtedy o retraumatyzacji, czyli ponownym przeżywaniu traumy. A co właśnie
0: na przykład wtedy z takim młodym człowiekiem, jeśli boi się powiedzieć rodzicom o takiej sytuacji? Bo wydaje mi się, że takie sytuacje się też zdarzają i wtedy myślę, że dla takiej osoby to jest i potężny gdzieś tam stres, tak jak mówisz, przykrość, ale też brak takiego podzielenia się z kimkolwiek tym doświadczeniem może być jeszcze jeszcze gorszy. Co co wtedy, jeżeli boją się? Czy są jakieś nie wiem, osoby, czy telefony, zaufania, gdzie można zadzwonić, podzielić się taką informacją? Wiesz
1: co, to ja częściej w sytuacji przemocy seksualnej widzę nastolatków taką reakcję ym, szoku i ja właściwie nie wiem, co się wydarzyło i nie jestem pewna, pewny. I chociaż na poziomie przeżyć wiem, że to było coś dla mnie złego, strasznego, źle to przeżywam, jest mi z tym bardzo ciężko, to jakoś tak właśnie jestem w tym bardzo zagubiony, co się właściwie wydarzyło, a może to było okej, okay, powinno mi się podobać. Ym, więc myślę, że też fajnie jest podkreślić, że jeśli ja nie wiem, też mogę pogadać z kimś o tym nawet w, nie tylko w sytuacji, gdy wiem, że to była przemoc, tylko gdy nawet nie jestem Nie wiem, pewien. czy to jest dobra tak. ta
0: granica, tylko tak. właśnie gdzie, Basiu, mm-hmm. Gdzie ma taka młoda y- osoba, która na przykład, wiesz, wstydzi się za, nie wiem powiedzieć tego swojej koleżance, najbliższej mm-hmm. przyjaciółce, czy, bo dla niektórych myślę, że może, może to być taki, jakiś taki po, to po jest lęk i wstydliwa wielu. sytuacja. Mm-hmm. I teraz gdzie taka osoba ma się po prostu zgłosić, jeżeli nie ma też takiej przestrzeni, żeby móc się odważyć to powiedzieć swoim rodzicom.
1: Nastoletni młodzieżowy telefon zaufania Fundacji dajemy dzieciom siłę. 116-111. Taka młoda osoba też może zgłosić to na policję, na prokuraturę. Może skorzystać z pomocy psychologicznej. Może w szkole być szkolna psycholożka, szkolny psycholog. No, takie opcje mi mi przychodzą do do głowy.
0: Dobrze. To to cieszę się, że ten młody człowiek może może gdzieś właśnie mieć tą taką swoją przestrzeń i takie takie swoje miejsce, w którym będzie mógł jednak zmierzyć się. to jest naprawdę ważne.
1: To jest naprawdę ważne, żeby ta młoda osoba nie cierpiała w samotności. Nawet jak nie jest pewna, co się stało, albo na przykład czegoś nie pamięta, to nie jest tak, że na takiej rozmowie trzeba po prostu powiedzieć wszystko od początku do końca. Nie nie trzeba pamiętać, nie trzeba mieć pewności. Po prostu nawet jak ma się w sobie takie skomplikowane, trudne uczucia, też można się zgłosić po pomoc.
0: A powiedz. Z, z twojego doświadczenia, czy um, jeżeli przeszło, doszło do takiego naruszenia, mhm. czy pracując już później, pewnie pracowałaś z takimi osobami, czy jesteście w stanie wypracować później zdrową i dobrą relację takiej osoby z drugim człowiekiem w tym właśnie pięknym, intymnym momencie, żeby też tak, może dać... to jest dać... chyba najważniejsze, że mhm.
1: gwałt nie określa całego mojego życia. Super, czyli... Mogę pobyć szczęśliwą osobą w dobrych relacjach i mieć fajny seks.
0: No właśnie, to jest chyba takie światełko, prawda, że jednak mimo tego, mimo różnych jakichś takich naruszeń nieprzyjemnych, jest szansa zawsze na to, że że jakby to z nas zejdzie, jakby uwolnimy się od tego nieprzyjemnego doświadczenia. Ale myślę, że wtedy pomoc po prostu jest już potrzebna pewnie psychologa i osoby, która gdzieś by mogła przeprowadzić takiego młodego człowieka przez cały ten proces jakby uzdrawiania.
1: Tak, bywa bywa to niezbędne, ale tak, często psychoterapia jest wskazane.
0: Super, mam jeszcze jedno takie pytanie do ciebie. Jak to jest, na przykład, um, bo rozmawialiśmy o tym intymnym wchodzeniu w rzeczywistość takich młodych ludzi, jak z nimi o tym rozmawiać, mm-hmm. że warto, że trzeba wcześniej, <grym> że dobrze, żeby robić te wszystkie podteksty, i nie podteksty, preteksty, preteksty do tego tak, i, no? i najróżniejsze sytuacje. A teraz jest coś takiego, co jest um, takim, to już bardziej liczy się kobiet, ty, tyczy się kobiet, czy dziewczynek młodych, które zaczynają być kobietami, pierwszy okres.
1: Mhm. Mhm. Tak, to myślę, że mm, pierwszy moment, to, co zwróciło moją uwagę, to, to, że dostaje pierwszy okres, yy, nie zmienia mi z dziewczynki w kobiety. Okay. Myślę, że dla wielu yy, osób nastoletnich jest to bardzo takie obciążające, a szczególnie u osób, które wcześniej zaczynają miesiączkować, bo przecież to jest nieprawda, że dziewięciolatka stała się kobietą. To jest nieprawda. Jest dziewięcioletnią dziewczynką, która już miesiączkuje, jej ciało się rozwija, przejdzie jeszcze masę różnych etapów, zanim tak naprawdę będzie mogła zdecydować świadomie, czy chce urodzić, być mamą. Tak. E, to też jest, m, nie, mi to dość przeszkadza w różnych takich starszych materiałach do edukacji seksualnej, to mm, mówienie, że z momentem pierwszej miesiączki... Się stajesz
0: się tam nowy kobietą, etap. kobietą, bo
1: tak. możesz dawać nowe życie. No, chwileczkę. Yy, jaka, wyobraźmy sobie dziewięciolatkę w ciąży, co się dzieje w jej ciele. Przecież to jest nieprawda, że dziewięcioletnia dziewczynka może zostać mamą. No nie, tak. nie, tak nie jest. Jest to po prostu etap dojrzewania.
0: I wtedy jak, jak najlepiej wprowadzić taką młodą właśnie osóbkę w takie taki coś, bo to nie jest uniknione, że to jej ciało zmienia się bardzo tak. i co miesiąc. Tak. I I i oczywiście ta rozmowa, czy taka, ale taka rozmowa też o tym, właśnie jak rozmawiać, jak rozmawiać. To jest takie pytanie, które które, można sobie zadawać tak na okrągło, ale wydaje mi się, że rozmawiać też tak, jak powiedziałaś o tej seksualności, czyli czy dobrze to rozumiem, żeby po prostu być sobą. i jakoś tak spokojnie przeprowadzić, że to jest po prostu normalny etap mhm. w życiu, który będzie ci towarzyszył tam do, do, do okresu aż przekwitania, mhm. i że to będzie z tobą cały mhm. czas. I to jest naturalny, normalny, tak jak się uczymy chodzić, tak jak piliśmy mleko, to mhm. ja pamiętam jak z moją córką, już wtedy półtora roczną, bo ona wtedy ja ją karmiłam półtora roku i wtedy podjęłam decyzję, że już nie chcę tego mhm. robić i pamiętam, że you <laughs> Wtedy mądrzy ludzie wytłumaczyli mi, że warto tego młodego człowieka, takiego malutkiego też traktować serio tak. i wytłumaczyć mu, że mama już, że już, już możesz jeść, tak. już możesz robić, że, że tak. warto rozmawiać z tym, nam się często wydaje, że to są dzieci, a mhm. mi się wydaje, że te dzieci czasami wiedzą o wiele, wiele więcej yy, niż nam się wydaje tak. i że warto traktować je serio. Mhm. I teraz właśnie jak jest ta pierwsza miesiączka, mhm. to tak jak pewnie są tą Warto wcześniej o tym porozmawiać.
1: I myślę, że też, o to nie padło wcześniej w naszej rozmowie tak bym zachęcała, żeby zawsze podchodzić do tematu seksualności i zmian związanych z dojrzewaniem z poziomu ciekawości, że to jest bardzo fascynujące, co się dzieje z naszymi ciałami, że to jest takie ciekawe, jak my potrafimy się zmieniać. I to, co się dzieje na przykład podczas dojrzewania, to, że te jajniki zaczynają pracować i tak pomału one się ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą. ćwiczą. Że później
0: mogą... Tak, tak i...
1: później, tak jak ty się będziesz coraz, coraz bardziej rozwijać, yy, tak, one będą pracować coraz bardziej aktywnie. Yy, nie Rozmawiamy o miesiączce tylko z dziewczynkami, rozmawiamy ze wszystkimi O super, no bo dziećmi. widzisz,
0: ja nawet tak. na tym nie pomyślałam. Wiesz, czyli czyli z chłopcem też, tak?
1: Tak, też. No świetne, bo do wtedy rozmów. może
0: bardziej będzie rozumiał kobietę, mm-hmm. bo mężczyźni, wiesz, bardzo często nawet tacy bardzo dojrzali, mm-hmm. bardzo świadomi. Ja byłam nieraz y, w trakcie rozmów, że jeden drugiemu, którzy już wydawało mi się, naprawdę są no, tak fajnymi facetami, mm-hmm. mówią, o, twoja ma okres dzisiaj, tak. no, moja też. O Jezu, mm-hmm. no to musisz to wytrzymać, stary. współczuję ci. No wiesz, to ja byłam nie naprawdę milion mm-hmm. razy. I są tak, Boże, przecież to jest taki fajny facet. Co mm-hmm. on w ogóle? Więc, mm-hmm. ale myślę, że dla nich to jest też coś tak, wiesz, nawet mając, nie wiem, 40 parę lat, oni dalej jeszcze się tak. nie wiedzą, że to się będzie co miesiąc, prawda, tam wydarzać, mm-hmm. że kobiety są rzeczywiście wtedy bardziej napięte. No,
1: mogą być, tak. Nie I wszystkie.
0: Nie no wszystkie tak, nie. Oczywiście, że mm-hmm. mogą być. Czyli z, tym, z tą młodą osobą, z dziewczynką, Można też o tym porozmawiać, o tym napięciu.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ale wiesz co, jeszcze wcześniej, Tak. tak myślę, że to jest super przykład, żeby wykorzystywać preteksty z życia do rozmów o miesiączce. Bardzo takim wartościowym elementem w życiu takiego dziecka byłby moment, gdy widzi, że dorosła kobieta z rodziny, no na przykład mama, kupuje tampony, podpaski, nie ukrywa tego, czyli ta osoba miesiączkuje i to jest moment fajny do rozpoczęcia rozmowy o tych miesiączkach, o co w nich chodzi. Myślę, że wspaniałym pomysłem jest zrobienie eksperymentu w domu w ramach tego ćwiczenia. Ciekawości, że takie to jest fascynujące wszystko, że ćwiczymy sobie, jak ta podpaska wygląda. Można ją przeciąć, można na niej nalać soku tylko proszę czerwonego, nie niebieskiego, jak z reklam. Można przetestować tampon, jak on szeroko potrafi się tam rozprężyć, wtedy gdy jest mokry. I robimy to i z chłopcem, i z dziewczynką, z dzieckiem każdej płci, z dzieckiem niebinarnym również. I też w ramach takich dziecięcych eksperymentów. I
0: wtedy oswajamy po prostu ten, ten temat. Ten tak. temat, tak.
1: Mhm. To nie jest żadna pielucha, to jest cieniutkie, to nie przecieka, nie śmierdzi, to jest ważne. Zauważyłam, że to jest ważna informacja dla tych młodszych dziewczynek, że tego nie czuć. Że jeśli podpaska na przykład jest mokra, tego, tego nie czuć. Ona nie widziela żadnego zapachu. To jest ważne. Oraz jeszcze dodam, pamiętajmy o tych... Żeby, y, uprzedzić y, właśnie te, te zmiany nastroju, y, że one mogą wystąpić, ale też co do bólu, jaki się wtedy odczuwa. No dlatego nie, os- nie twórzmy takiego klimatu, że mm, ból podczas miesiączki jest czymś normalnym iż po prostu masz to przetrzymać, dlatego, że takie poważne choroby, jak na przykład endometrioza, potrafią się rozwijać już od pierwszej miesiączki. Więc okay. jeśli, jeśli to naprawdę boli, y, zwykła jedna tabletka przeciwbólowa nie pomaga, to szukajmy przyczyn takiego bólu. Nie uczmy dziewczynek, że trzeba zaciskać zęby i żyć I że bórem. to jest
0: normalne. Tak. I że to jest po prostu mhm. taka, 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 taka przypadłość tak. tego, tego naszego stanu co comiesięcznego.
1: Tak, tak. Ale wiesz, co to, cały czas tak jak rozmawiamy, to ciągle mi tak przychodzi do głowy, mm, szczególnie przy tym temacie miesiączki, że to, co my dzieciom powiemy o tej seksualności i te rozmowy, które będziemy prowadzili, to jest bardzo ważne. I na pewno bardzo trzymam kciuki za to, żeby te rozmowy się odbywały. Ale... Myślę, że niewielu rodziców zdaje sobie z tego sprawę. Najwięcej o seksualności, o relacjach dziecko uczy się, żyjąc z nami obok nas i obserwując nas. I to jest najbardziej taka solidna podstawa tego, co dziecko będzie odtwarzało w swoim życiu, jak będzie samo do siebie się odnosiło i jak będzie budować relacje. I mam tu na myśli na przykład to e, obserwowanie swojej mamy, która komentuje swoje ciało, która komentuje na przykład swoje oznaki starzenia się, co mówi wtedy, gdy się gdzieś szykuje i wkłada na przykład, nie wiem, pas e, m, wyszczuplający. E, w jaki sposób dorośli, no najczęściej rodzice, czy tam rodzic ze sobą partnerską, jak sobie okazują czułość, czułość. przy dzieciach, e, w jaki sposób się ze sobą komunikują, jak się kłócą i jak wracają do siebie po tych kłótniach. To jest naprawdę naj, to jest, to jest największa, największa lekcja. To jest największa lekcja, więc to jest do,
0: dla nas lekcja, prawda? Tak. I dla nas mm-hmm. i dla tego, jak jacy my jesteśmy mm-hmm. i jak możemy się też zmieniać i jak możemy e, się przyjrzeć mm-hmm. sobie. Ale właśnie jeszcze, Basiu, mm-hmm. pod, jeszcze idąc za tym wszystkim, to już, już, już widzę, że już chyba musimy kończyć, <laughs> ale jeszcze chciałam cię zapytać. Um, wiesz co, o tym właśnie, um, co mówiłaś o to właśnie, zaczęłaś o tym pasie wyszczuplającym, o o tym jak dzisiaj taki młody człowiek, no bo w dzisiejszym świecie może to jest tak, może jesteśmy przewrażliwieni na tym punkcie, a może nie, może to jest znak naszych czasów. Rzeczywiście Wiesz, bardzo dużo jest teraz tego dążenia do ideału. Dążenia do... do, Już już teraz niby jest, że godnie się zestarzeć, a jednak jak to jest się godnie zestarzeć. No właśnie, to jest takie pytanie dla takiej nastolatki. Jak ona ma zacząć właśnie akceptować te zmiany, swoje ciało, żeby to było w takim magicznym słowie, równowaga i czy mm-hmm. to jest w ogóle możliwe. Mm-hmm.
1: To ja trochę szerzej o tym powiem. My możemy pomagać dojrzewającemu dziecku budować taką cechę. Decydowa- decydowania o sobie albo właśnie takiego podkładania się pod te standardy ym, z zewnątrz. Świata, tak. i tak. yy, yy, Mówimy o wewnątrz sterowalności albo tej sterowalności z zewnątrz. Nasze dziecko uczy się decydować o sobie wtedy, gdy my mu dajemy do tego przestrzeń. Czyli nie wtedy, gdy ja mówię, słuchaj, Nie możesz założyć tej krótkiej spódnicy, bo coś tam, coś tam ktoś sobie pomyśli, tylko wówczas, gdy ja daję przestrzeń do próbowania, że to dziecko musi poćwiczyć, podejmowanie decyzji swoich, też o swoim wyglądzie, o tym, w jakie wchodzi relacje, jak tam sobie buduje swoją codzienność, a naszą rolą, taką wspierającą by było wtedy dawanie feedbacku, dawanie możliwości podejmowania tych prób i wtedy, gdy komuś się noga podwinie, to wtedy rodzic pomaga sobie poradzić jakoś z z konsekwencjami, ale, ale daje możliwość podejmowania prób.
0: Czyli na przykład, jeżeli dziecko chce mieć różowe włosy, to warto jest mu pozwolić mieć te różowe włosy. Prawda? Że jednak, no tak, żeby sam sprawdził, bo jeżeli to zblokujesz, to, to nic to pewnie nie da. Ja powiem ci taką historię z mojego życia. Z mojego, mam nadzieję, że Polka się nie obrazi, że to powiedziałam tutaj, ale, to nie, ale ona bardziej się z tego śmieje teraz i wierzę, że, że dałaby mi przestrzeń na to, żebym to tu powiedziała. Wiesz, Pola marzyła o takich spodniach, co ja sobie myślałam, Jezu, jak można takie spodnie, ja że te spodnie są tak robione, że one są, wiesz, to są takie dżinsy teraz modne, które są od razu takie robione, że są brudne. Takie, wiesz, z takim żółtym, takim brązowym. Ja mówię tak, ja się tak cały czas zastanawiam, jak to jest możliwe, że to w ogóle jest jeszcze taka moda, że to tyle teraz kosztuje, mhm. że są te spodnie, które są takie brudne. I wyobraź sobie, że cały czas myślałam, że no, to, no to, to, tam, wiesz, dziury, wszystko, tam pozwalają na wszystko, ale te brudne spodnie były moim takim, no takim czymś, no co... Nie mogłam tego przeżyć. I ona kiedyś właśnie była ze mną w sklepie i mówi tak, mamo, ja wiem, że ci się to bardzo nie spodoba, mm-hmm. ale ja bym chci- bo ja bym chciała kupić sobie te, w cudzysłowie, brudne spodnie. I ja mówię tak, i ja właśnie zapomniałam swoich pieniędzy, bo ona ma tam swoje mm-hmm. oszczędności. I czy ty byś mogła mi pożyczyć na te, ona już się śmiałe, nawet te brudne spodnie, żebym ja mogła sobie, kurczę, bo one są prześliczne. I wiesz co, ja pierwszy moment, jak ona mi powiedziała, że ona by chciała te spodnie, mam coś takiego, to jest niemożliwe, że ja teraz jeszcze pożyczę na te, rozumiesz, brudne spodnie w tym tak. sklepie. I słuchaj, gdzieś tak gdzieś tak wstrzymałam siebie w tej, naprawdę doszła do mnie jakaś taka mądrość rodzica i mówię tak, bardziej to na żarty obróciłam, wola, ale naprawdę uważasz, że ja jestem dobrą osobą, do tego, że kupić te brudne spodnie, ona mówi mamo, no nie masz wyjścia, bo właściwie możesz mi pożyczać, albo nie. To jest twoja decyzja. I rzeczywiście pożyczyłam jej na te w cudzysłowie, brudne spodnie I, i ona wiesz, kupiła sobie je, była niesamowicie zadowolona i wdzięczna mi za to, mm-hmm. że, że mimo swoich gdzieś tak, wiesz, innych, innych gustów, pozwoliła mi na jej gust w tym wszystkim. I sobie nastąpiła niesamowita rzecz u mnie w głowie, dla mnie, ponieważ ona uwielbia chodzić w tych spodniach i... I one są w tym naszym domu, i ja, wiesz, przyglądam się tym spodniom i coraz bardziej one mi się podobają. podobają. Naprawdę. Wiesz, bo to jest tylko tylko, i to jest tylko taka, wiesz, wielka jakby metafora i przenośnia tego, że bardzo często chcemy coś narzucić swojego, tym naszym dzieciom, myśląc, że to jest super, bo my już jesteśmy, prawda, przeszliśmy tyle i że no jak można chodzić w brudnych spodniach, a one potrzebują zupełnie czegoś innego do swojego rozwoju. I właśnie to, o czym mówisz, jeżeli zblokujemy im ten ich wybór, to mamy dwie szanse. Albo się nam zbuntują i wtedy odwrócą się od nas i i stracimy stracimy z nimi więź. Albo gdzieś pójdziemy na kompromis taki mądry w tym wszystkim, odpuścimy z tych swoich przekonań, damy się im przewrócić albo damy się im też potknąć na innych takich rzeczach, ale tak jak to powiedziałeś, żebyśmy przy nich trwali. Że tak jak nawet mówią psychologowie, że jak dziecko płacze, to bardzo często dobrze jest nie załatwiać, nie pytać co, nie dawać mu rozwiązań, tylko po prostu przy nim być. I ono wtedy czuje, że ma to wsparcie i rośnie w siłę. Więc kończąc ten nasz podcast, dziękuję ci za to wszystko, co powiedziałaś. I i co byśmy im dali tym nastolatkom? Co możemy zrobić na koniec? Tak wiesz, tak Może w kilku słowach dać im po prostu się wyindywidualizować, może
1: tak? Dać im bezpieczne ramy do własnych prób. Możemy z nimi na przykład analizować różne zachowania, różne opcje. Możemy dawać wsparcie emocjonalne, pomagać im trochę poukładać te emocje, które dla nich są bardzo trudne, a są bardzo intensywne i szybko się zmieniają. Możemy im pozwolić na, na swoje decyzje. Tak, a potem być obok, jak się podwinie noga. To jeszcze
0: jeszcze na koniec. Słuchajcie, chciałam właśnie zapytać o to, bo nasz podcast to jedno, ale jakie są właśnie takie materiały, gdzie taki rodzic i dziecko Może po prostu znaleźć wskazówkę, że jak myśmy tutaj tylko otworzyły jakąś część tematów, to te książki, te materiały, które mogą nam pomóc bardziej, szerzej się zagłębić w różnych tematach.
1: To najpierw y, dla dzieci, takich, u których dopiero zaczyna się dojrzewanie, czyli tak od 8 roku życia. Y, myślę, że aktualnie najlepszą książką na rynku jest książka seksuolożki Izy Jąderyk, zmieniam się. Ona będzie dobra od 8 tak do 12-13 roku życia. Y, dwie książki y, Munki, Ciało pozytywne dojrzewanie, y, y, są dwie wersje dla chłopca i dla dziewczyny. Też tak, od 8 roku życia, ale one są takie bardzo skupione na tym, co się dzieje z ciałem. Dla trochę starszych nastolatków to jest książka, nad którą ja pracowałam, czyli Sekset.pl, rozmowy Ani Rubik o dojrzewaniu miłości i seksie. A dla rodziców... Książka Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców. Książka, w której rodzice dziecka w każdym wieku się odnajdą, bo ona jest podzielona tak, że każdy rozdział to to jest inny przedział wiekowy. O, a dla rodziców, którzy lubią słuchać, podcast... skąd się biorą dzieci.
0: Świetnie. A na pewno damy linki do tych wszystkich materiałów, żeby było łatwiej znaleźć. Dziękuję, Baciu.
1: Dziękuję.